0: Bienvenidos al devocional. Agape para el mundo. Hechos 17, versículo 1. Pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por tres días de reposo discutió con ellos, o sea, tres sábados durante... Tres sábados discutió con ellos. ¿Por qué discute con ellos? Él llega a una sinagoga donde las personas no han creído en Jesucristo, donde conocen las escrituras del Antiguo Testamento, pero no les han hablado de Jesucristo que ya vino, donde muchos de ellos aún están esperando el Mesías y donde Pablo tenía la función de revelar que ese Mesías era Cristo Jesús que ya estaba, había venido en medio de ellos y había resucitado. dice declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía Él, es el Cristo. Hay una diferencia entre lo que la gente opina de Jesús. Jesús, el hijo del carpintero, Jesús, el hijo de María, Jesús, el que nació en Belén y se crió en Nazaret. Pero decir que Jesús es el Cristo, es decir que Jesús es el Mesías, el esperado, el ungido, que es Dios con nosotros. Entonces pasa esto mucho cuando vamos a Israel. Ellos creen en Jesús, saben dónde nació, nos cuentan su historia, pero algo diferente es creer que ese Jesús es el Cristo, el Mesías esperado. Dice, algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. O sea, que la realidad es que de los judíos eran pocos los que creían, dice algunos, pero de los gentiles muchísimos, muchísimos. O sea, el mundo no judío era llamado gentil. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, Estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Y a mí esta frase no solamente me fascina, este versículo la tengo subrayado, estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. ¿Cómo lo trastornan? ¿Cómo se trastorna el mundo entero? Porque es importante pensar que si ahí la gente está viviendo en una mentira, lo trastorna oír la verdad. Le cambia el mundo. Conocer a Jesús cambia el mundo. Pablo mismo le cambió su mundo de perseguidor a perseguido. Claro que trastorna conocer a Jesús, implica dejar malos hábitos, cambiar de manera de pensar, de actitudes, de creencias, salir de la idolatría, salir de la religiosidad, conocer a Jesús. Es un trastorno de vida, un cambio de mentalidad, pero me encanta decir estos que trastornan el mundo entero, personas que no tenían acceso a medios de comunicación masivos como lo tenemos ahora, Tenían una influencia tal que estaban alborotando el mundo entero. Dice, a los cuales Hasson ha recibido y todos estos contravienen los decretos de César diciendo que, que hay otro rey, Jesús. Y alborotando al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Hasson y de los demás, lo soltaron. ¿Qué es lo que amenaza a esa autoridad? Que Jesús es rey y que ellos entonces... Están compitiendo en poder. Y Jesús era un rey no de este mundo. Pero esa era la, la herramienta que ellos usaban. Para poder decirle a las autoridades. Que había alguien que se estaba rebelando en contra de la autoridad. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos. Que era lo primero que hacían llegar a la sinagoga de los judíos. Ya pasaron desde Salónica. A Berea. Y por eso más adelante sabemos que existió una carta, cartas a los tesalonicenses, porque Bene es el gentilicio de Tesalónica. O sea, que dejaron ahí fundada una iglesia a pesar del alboroto y luego lo seguían edificando por carta. Dice los de Berea, estos de Berea eran más nobles que los de que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué los hacía más nobles que los de Tesalónica? Personas que conocían palabra, que escudriñaban, que ahondaban, que profundizaban en las escrituras para ver si las cosas eran así, para confirmar que lo que ellos decían sí estaba escrito si decían que el Mesías iba a ser crucificado, entonces miraban. Si decían que el Mesías iba a ser de Belén, entonces escudriñaban la escritura. Si decían que iban a ser de una virgen en Miquea 5.2, escudriñaban la escritura para ver si estas cosas sí eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica subieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo... Fueron allí y también alborotaron las multitudes, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar y Silas y Timoteo se quedaron allí. A los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudieron salieron. ¿Qué pasa? Además de que también ellos aparentemente habían alborotado Tesalónica, ahora estaban alborotando belea, Berea. Pero lo más tremendo es que dicen, estos que alborotan las multitudes también vinieron acá. O sea, ya no es simplemente a los, ju los judíos tenían celos. ¿Qué pasa con los celos religiosos? ¿Qué pasa con los celos religiosos? Porque eso era exactamente lo que estaba pasando, celos religiosos. Sí, nosotros estamos hablando de un Jesucristo que va en contra de muchas cosas de la tradición, que habla de muchas cosas en contra a nuestras creencias aprendidas de nuestros padres. Y esta revelación de Jesucristo nos lleva a vivir una vida diferente y tal vez lo nuevo asusta, lo diferente asusta. Tal vez las cosas que nosotros estamos acostumbradas a vivir y hacer son más cómodos que empezar a hacer cosas nuevas, que empezar a vivir en ese nuevo propósito o vivir conforme a la verdad que he aprendido por revelación y no conforme a la mentira que he traído por tradición. Y esta religiosidad que traían estos judíos, hacía que en lugar de abrir su mente y su corazón para recibir la palabra, quisieran competir y ahogar este mensaje que estaba siendo proclamado. Así que se habían encargado de conducir a Pablo, de llevarlos a Atenas y, dice, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo, también, sí, a ellos se fueron, los sacaron, los, los pudieron sacar de donde debería. Llamamos estos personajes Pablo, Silas, y con Timoteo, ya vemos que de ciudad a ciudad causan un alboroto. No es igual la ciudad después de un encuentro con Jesús. No es igual mi, mi cabeza, mi mente, mi vida después de tener un encuentro con Jesús. Y este es Hechos capítulo 1, del 1 al 15. ¿Qué pasa? Ahora sigue Hechos capítulo 17, del 16 en adelante. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, ya es Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutían la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿Qué querrá decir este palabrero? ¿Qué querrá decir? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al aerópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? O sea, que le pusieron auditorio. Él estaba en la sinagoga, tal vez predicando con poquita gente, pero ya le pusieron auditorio, ven, ven a este auditorio, ven a este aerópago, y háblanos a todos, queremos saber de esta enseñanza de qué hablas, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, queremos pues saber qué quiere decir esto, pero, dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Y también nosotros tenemos un grupo de amigos así, ¿no? A veces tenemos gente cercana a nosotros que siempre están inventando cosas nuevas. Que si sale Nueva Era, van a Nueva Era. Que si sale Meditación y Mantras y Yoga van allá. Que si sale una, otra persona enseñando adivinando en un lugar, se van para allá. Si alguien les enseña la Carta Astral, van para allá. Son personas inquietas, pero que nunca llegan al conocimiento de la verdad, dice un pasaje de la Biblia. Y estos atenienses que le encanta lo intelectual y también tenemos... Otros amigos que les encanta lo intelectual, que les, les encanta razonar, que piensan que oír de Jesús es renunciar al conocimiento, a la intelectualidad. Y tienen miedo de la religiosidad con que algunos profesan a Jesús y dicen esto es el opio del pueblo, la religión. Y huyen, huyen. Pero en este caso los atenienses inquietos intelectualmente lo que quieren es conocer más, les encanta lo nuevo. El 22 dice entonces Pablo, puesto en pie, en medio del aerópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba una inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas. Esto me encanta. Primero, Pablo es un observador, observó que eran religiosos. Aquí no dice que los criticó porque eran religiosos, dice observo que sois religiosos. Yo podría empezar una conversación con alguien diciéndole, veo que eres una persona piadosa. Reconozco que es una, eres una persona que ama a Dios y está buscando tener una relación con Él. Y eso haría que las personas, en lugar de huir de mí, quisieran oír de mí porque estoy validando su deseo de querer acercarse a Dios. Luego les dice, veo una inscripción que dice, al Dios no conocido. Y la verdad, estos atenienses... Me encanta porque estos atenienses tenían algo extraordinario y era que tenían el deseo de honrar a cualquier cosa y que ningún Dios se quedara sin honra. ¿no? Y entonces ellos crearon este monumento al Dios no conocido y Pablo observando esto, en lugar de juzgarlos o señalarlos por eso, lo utilizó como herramienta para poder predicar. Dice, ese Dios a que ustedes honran sin conocer, a quienes adoran, pues no lo conoces, ese es al que yo vengo a anunciarles. Y yo diría que nosotros también tenemos otro tipo de amigos que aman a Dios sin conocerlo, que adoran a Dios sin conocerlo, que cada mañana o cada día practican en su religión la manera que ellos consideran que agradan a Dios y aman a un Dios que no conocen, que nunca han leído su palabra, que no saben qué les gusta ni qué le agrada, ni cómo piensa, incluso no saben que está en desacuerdo con muchas de las prácticas que ellos tienen, pero lo honran sin conocerlo, lo adoran sin conocerlo. Y por esto este Pablo sabiamente les dice ustedes que adoran a Dios sin conocerlo, vengo a predicarles a hablarles de este Dios que no conocen y yo diría que cada vez que nosotros hablamos de Jesús a alguien, estas personas conocen lo que la tradición les enseñó de Dios, pero no conocen realmente a Dios a ese Dios que nosotros con el que tenemos un Dios amoroso y tierno. Y dice el dios este dios no es no habita en templo hecho de manos humanas. Y aquí está la segunda apreciación. Nosotros somos hechos de manos de Dios. Nosotros somos hechos de barro y nos formó Dios. Y Él habita en nosotros. Y por eso Pablo sabiamente decía, no habita en templo hecho de manos humanas. Él ahora nosotros, los que lo conocemos, somos templo de su espíritu. Y somos hechos de la mano de Dios. Y dice el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho de manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Qué manera de hablar de él. Está hablando de un Dios poderoso, de un Dios grande, del Dios hacedor, del Dios de milagros, el que hace todas las cosas, el que no necesita de nadie. Y dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Y aquí hablo de las razas, porque este versículo 26 dice de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. O sea, de uno solo hizo todo el linaje, el color, las razas, todo salió de una sola sangre, todos los linajes. Nos puso en diferentes lugares de la tierra, dice, para que habiten en la faz de la tierra. Y luego nos prefija tiempos y límites para nuestra habitación. Dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y esto es hermoso. Él está cerca de cada uno de nosotros, cerca de cada uno. ¡Qué manera tan hermosa de predicar a Dios! ¡Qué manera tan extraordinaria de presentar a Dios a personas que no sabían de lo que Él hablaba y que para ellos esta enseñanza era totalmente nueva! Está extraordinaria esta manera de presentarle. Dice, y él dice, para que busquen a Dios que está cerca. Dice, está, no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos, nos movemos y somos. ¿Qué tal si no lo aprendemos? Porque en él vivimos, nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también ha hecho esto porque linaje suyo somos, wow, todo lo que hacemos, por el vivo, por él me muevo, y por él soy, o sea que yo debo rendirle mi vida que realmente le pertenece, y todo lo que soy viene de él, dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, o escultura de arte, y de imaginación de hombres, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, o sea, le llama ignorancia al querer pensar que Dios habita o es hecho de oro, plata o piedra. Dice, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a los hombres que en todo lugar se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia, porque aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, por cuanto oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, más algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el aeropagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Qué extraordinaria manera de presentar a Jesús. Él, no, él se extendió hablándole quién era Dios. ¿Quién era Dios? Ese Dios que, que es extraordinario por quien nos movemos y somos. ¿Y qué pasa cuando presentó a Dios de esta manera? Dice, algunos creyeron. Algunos creyeron. Qué bueno es utilizar la estrategia de Pablo mirar qué le interesa a la gente, hablar de lo que para ellos es importante, no juzgarlos, tratarlos bien y con respeto, no señalarlos y presentarles de una manera clara y contundente ese Dios en que nosotros creemos. Seguramente algunos van a ser tocados cuando nuestra presentación, nuestro mensaje, no sea de un Dios muerto, sino de un Dios vivo, y un Dios en quien creemos que hizo los cielos y la tierra. Y lo más extraordinario, que habitando no en templos hechos de hombres, sino en templos hechos de barro que somos nosotros, Él también puede llegar a habitar en los corazones de todos aquellos que hecho de sus manos podemos recibirle como Señor y Salvador y convertirnos en templo de su Santo Espíritu. ¿Qué tal si tú y yo? Y si alguien que no ha invitado a Cristo a su corazón le dice, Señor Jesucristo, yo te necesito, reconozco que tú moriste por mis pecados, te invito a que entres a mi vida como Señor y Salvador y hagas de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea, en Cristo Jesús. Amén. Amén.